0: posluchači, jak za pár okamžiků zjistíte na titulku toho, tohoto podcastu vůbec nezáleží, protože m- vás mohu přivítat u 207. dílu naší oblíbené show s mým kolegou a kamarádem Jiřím Flemonem Fabiánem. Ano, Čau, ano. Mocnej, ahoj, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, Tak jsem tu i přes tvoji uh, poněkud uh, blogerskou masáž, kterou se teče proměnit. Ano, při... ano, ano, je, ano že, je, já si... jsem, že já jsem, že jsem ten, uh, kdo to říkáš, sobota. Šime... Šimek, 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 šimek no. je sobota. No, Točkej, to tak takže já jsem celý, celou dobu. Já jsem to špatně přečet, vidíš, já Aj. asi málo čtu. Každopádně jsem se na začátku tvého článku krásněho přečit, že jsem ten, sobota, luděk. A fakt už jsem tak nějak začal začal mít takový trošku záchy, dejme to negativity. 笑 <laughs> Fout. Takže, Ne, přiči... ne, ne, ne. Já jsem, že to je že a Šimek a, a samozřejmě legendární dvojice, kterou jsem absolutně nesnášel obojího. No, Dá se na Šemek rád. Já ne, no, já no, jsem si byl hrozně. dřív, jako, ale pak prostě, jak byl takový ten politický s tou Bubílkou, Bubílka no. byla jako blázen. Ne? Prostě, no, ještě ta slovenština do to toho. To, tak to jsem si tedy přirovnal dobře k bubílko, No dobře, <laughs> no, já, já... já jsem se právě divil. Já jsem se právě
0: divil, že jsem si vybral tu Bubílku. Taky jsme to vnímali teda nějak jinak. Mně Šimek přišel jako skvěle vtipný faux. Já co třeba by si na Horníčka, teda komentátora
1: ten ten, ten, se, ten se nesmí jako nějaký způsobem pomlouvat. To toho vždycky komentoval jako že to byl ten inteligentní humor. <laughs> jo, <laughs> ale to on nemožrá. A tam se,
0: se tě, uh, Kraus nebo nebo Sheep, Podle mě je jasnější
1: pák, veď. Ani jeden z nich fakt. Mm, já bych to je mm, mm, starší člověk. Ne, jo, já mám rád uh, humor třeba Rickyho Žervé tak to neznám. To je, no, jaký... to je absolutně, absolutně nejlepší týpek, jako nepsi, absolutně nejlepší týpek. No, se podívej a do, dožeň si tady, tady ty neznalosti. Tak, každopádně, diváci a milí posluchači, jsem taky strašně rád, že jsme tady, jak už tady vlastně Dagi naznačil. Dneska to bude takové taoistické, protože nesměřujem ani do budoucnosti, ani do minulosti zajímá nás přítomnost, takže uvidíme, co nám z toho vůbec vypadne. A máme tady dva hoste, hosty, a uh, ty jsou z, ze společnosti, ze startupu, no, z takového polostartupu už je to nějakou dobu, tak už je to už en, tak už se trošku přezrálý, uh, energomonitor. Ale než tím dojdeme, tak možná, Daggy, uh, co, co byste chtěli říct, nějaký promotor? Já, já
0: jsem se jednou svál, to už je. Já jsem o tom článku psal o tom, jak si nikdy nezapamatovujeme jména, že by bylo vlastně dobré, že bychom si udělali takový vtípek, že bychom i kluky neuvedli jejich jména a řekli bychom i kluci, představte se. Ale ono to vůbec nevadí, protože my jsme si ty jejich jména pozna, poznamenali do Aspoň teda já, vždycky
1: to zkoumám. Logopedické
0: cvičení Lody Haludia. Lody Haludia. Co se stalo filmu? Já nevím, co je novýho, Máš nějaký ohlasy?
1: Hele, uh, no, ohlasy. Uh. Poslech jsem si ten podcast, kde jsem teda nebyl a byl super. Moc se mi, fakt, moc, to, moc se mi to, to líbilo o tom basketu, to fakt se mi to líbilo. Uh, jinak to, co se vlastně chystá, tak uh, v tom teďka máme nějakou blockchainovou stage, takže na tu se už je přiláste. je to teda za peníze, což je blbý, protože přece jenom ty programátoři, byť vydělávají dostatečně peněz, hmm. tak jsou trošku držgle co si budeme povídat. Takže, uh, ale myslím si, že tady stojí za to se přes tu uh, kapsičku plásnou, protože tam bude uh, jeden z nejúspěšnějších uh, enterprenérů uh, v kryptoměnách a to je uh, Palatinus slash Palatinus. Ze z firmy Satoshi Labs, která stojí za super hardwarovou penženkou uh, Trezor. Vlastně kluci se energomonitorů teďka dělají do hardwaru, takže, takže asi, asi, asi takže to ocení. A, a spousta jiných věcí se děje. Tak, co se děje u tebe v práci? Bavíte to ještě? Filmon, nebaví mě. bavíte baví to. To, to, to. Další banka. Další <laughs> banka, to je první
0: banka, kterou já životě stavím pojef from scratch, tak pro mě to, je to dobrý.
1: Znáte toho Romana Pichlíka, jo? Ten už tady postavil bank, takovým stylem, pan Lorenz. <laughs> <laughs> uvezu to, uvezu to, pan Pichlík. Jo, no, přesně. <laughs> Pude vrsi tu to uvezeš. <laughs> to je ono. Hele, filmé ne, uh, dobrý no. Jo, baví furt, tak to je super, já jsem, já jsem viděl, že teďka hodně trénuji zase na triatlon. Trénuji hodně, a co ti myslíš? blázen, tě. já jsem viděl nějaký takový ty plavecký uh, maratony, co děláš teďka. Hele, musím ti že já jsem, byl v to, já jsem v tom
0: plavání extrémně marný. já se učím mm. plavat tři roky a pořád mm. tam nevidím... Ten progres, který zaznamenávám, tak je neuměrný tomu trpění v tom bazénu. Zlomilo se to aspoň hmm. trošku, ale pořád je to teda hrozně.
1: A ti už tu na rukávky, nebo ne?
0: A ještě zatím ne, já zatím musím mít na
1: věc. A pak se Zatímu to hrozně školu. změní. Pak se to pak, změní. Hmm, tady, mě řek, já to že ta, znám, no. Takže ta vylepší. Tak, je? vylepší se to. Pak máš teda destičku, protože samozřejmě nemůžeš jít rovnou jako na jak se říká na ostro. Ale jako potom, podle mě, budeš mít daleko lepší časy. Vláhla, pak mě no. možná pustíš z toho tam bazénu.
0: A tam kolečka. dokolečka. Uh, Filemone, Ironman Man volá 7.7. Klagenfurt, musím se připravit
1: A to minulé si tam nějak vyhořel, ne? Že si nějaký to nový ne, kolečko To, bylo, ale... to byl půl to byl, to byl Iron Man. To, byla, to byla jenom půlka to byla polovi... Ty si byl... ještě nikdy nevěděl Iron
0: Man, no? ne? Ne, celý ho ne Jesus freaking Christ, no,
1: ok Tak, uh, kdybyste, to, kdybyste to nevěděli, tak, tak čistě jako dejme tomu temporary Vyhlašuji konkurs na kolegu do CZ Podcastu po 7.7. uvidíme, jak to dopadne tady v Klagenfurtu s mistrem Duggin Ne, dopadne to dobře já. Já, Jasně tak okay. budu, budu připravený, doufám, že se
0: mi nestane nějaký defekt, to bych byl fakt naštvaný. Defekt? Třeba, teďka jedna ta... Defek? <laughs> třeba teď jednej kolegyně se s tím, nebo jednej hočenic u nás no. trénovala, no, v té skupině, tak jela v Hamburku, a oni tam zrušili plavání. Takže ona běžela, jela na kole, běžela. Takže vlastně takový lo- to si tak... Takže myslím si, že ty se na to připravil třeba tři čtvrtě roku, hmm. že jo, teďka na to načasuješ tu formu. Hmm. No, a pak zrušit. ale možná půjde.
1: pro tebe by to bylo dobrý, dobrý, ne? říkáš, že si ti to plavání tolik nejde. No, a mě by museli zrušit to kolo. No, takhle. No, a pak ještě běh, víťaz, dostal bys je. No, jasně. <laughs> tak, to je super. Tak, zpátky k hostům. Zpátky hostům našim milým. Takže, kluci, kdybyste měli se trošku představit, Pavle a Davide?
2: Tak asi za Samozřejmě, jsem s mě starší asi o pět let. Uh, my jsme z Energumonitoru, já jsem zakládal. Z Patrik Enzandlem Energomonitor v roce 2011, jestli se dobře pamatuju, co přitlačím. Tak, musíme přitlačit na, na to, na pilu. E, takže někdy v roce 2011 jsme založili a od té doby se snažíme a děláme něco, čemu dneska se říká IoT. Ano. My když jsme začali, tak ještě IoT vlastně asi nikdo neříkal, neznal, neexistovalo. Tehdy jsme začali čistě jako softwarový softwarový startup a dneska jsme podle mě primárně hardwareovej s tím, že software je samozřejmě důležitý kus, ale hardware je asi důležitější.
3: No, ale ten software zbyl na mě, takže já jsem čau, se David a uh, mám právě Fenergontor na starosti software.
1: Aha, takže instalace jako nových PCček nebo co? Ale
3: to ani ne. My to máme zajímavě rozděle, rozdělené. Víceméně to, co je v těch krabičkách, kterými vyrábíme, tak tomu ani neříkáme software, tomu říkáme firmware. Ano. A tím softwarem myslíme spíš to, co běhá potom na backendu. Jo. Jo, jo. Čili ty, tam máme postavenou, možná by stálo to něco říct, trochu co děláme. Uh. Mm-hmm. V podstatě ty naše krabičky co dělají, že měřejí spotřebu energie, ale vody, plynu. Teploty, teplotu,
2: CO2, prostě dneska, hromadu,
3: hromadu různých veličin. Mm-hmm. A praktic, vlastně ta propozice energomonitoru je, že tohle 100 se real time dostává přes ty krabičky, které tady diváci snad vidějí na fotkách, posluchači. Ano. Uh, dostává do aplikace webový, mm-hmm. tam to prochází nějakým zpracováním, filtrováním, vypočítá se z toho peníze a tak dále. No a ten člověk, který e, pak tu aplikaci má, může do toho koukat, tak si může zoptimalizovat svou spotřebu energie. A nemusí to být člověk, může to být firma, může to být továrna, může to být e, třeba teďka univerzity ve Španělsku, řešíme a podobně. Takže ta ideál zatím je prostě uspořit, uspořit energii. Jo a skrz
2: IoT. Já k tomu ještě, ještě jako maličko doplním. Ta úplná jako ideální propozice od začátku byla, že pokud máš k dispozici informace o aktuální spotřebě ideálně v reálném čase, ano. tak na základě nějaký jako hromady různých pilotů a studií a toho, tak se mluví o úspoře okolo 10 až 15%. Procent protože vlastně vychápeš, co tu spotřebu generuje, kdy to generuje, proč ji to generuje. Takže vypneš třeba těživní stroje. A důležitý, důležitý je vědět to rychle, protože když, když to víš měsíc zpátky, tak hmm. už je to těžký to chápat.
1: Hmm. No. Hmm.
3: no jako, jsi tím zjistit zajímavé věci. Třeba jsem zjistil u sebe doma, že nějakou třetinu spotřeby je takový ten base load, co tam máš vlastně prostě puštěný všecko vždycky. Hmm. Jo, všechny routery, televize, která není úplně vypnutá. To? Vibratory klasika. <laughs> co máte s nimi teda?
1: <laughs> <gývá/> zase <laughs> Já se mi to musel skromnout, tak říkám, co to tady je. Zase <laughs> <laughs> <gývá/> tě zapnula černou mambut. Se tam celá třáslat.
0: No, tak uh, bejš výkon. <laughs>
3: <laughs> no jasně, ale... <laughs> Tě odzbrojil, to, dále, no, to, to je oproti tomu čajová konvice jako asi je hmm, no To, to Počkej, Takže chceš vyřít,
0: že když vypínám lampičku z elektriky, tu rychlovarnou konvici, nabíječky, že to vlastně nemá žádný, žádný vliv? To si,
2: to si smíchal jako různé věci. Vypínat konvici moc smysl nemá, protože ta spotřeba jenom, když opravdu něco vaříš. Aha. Nabíječky, standby spotřebiče, routery, oběžný čerpadla, jako hromady věcí, které běží trvale. I když s relativně jako malou spotřebou, mm. tak tím, že to je 24-7, tak ve skutečnosti v tom úplným jako měsíčním součtu jak říkal David, 30 až 50 vlastně jsou tyhle typy spotřeb.
0: No. no a co s tím? Takový router asi nevypneš, ne? nebo nevíme, jestli je úplně pohodlné dát po každý kabel od televize.
2: Ale tohle je samozřejmě individuální, my na to nemáme univerzální odpověď. Co my dáváme, tak je to chápání toho stavu situace. Jo. A pak samozřejmě každý si musí udělat takové to svoje kvalifikované rozhodnutí. Tohle mi za to stojí, tohle mi stojí za ten komfort, za ty peníze, které s tím jsou svázané.
1: Kucy, já když si pamatuju, energomonitor úplně na začátku, ještě když tam byl namočený náš uh, mistr uh, Michal Bláha, a, tak, uh, tak to fungovalo, pokud se nepletu, opravdu Tak to fungovalo tak technologicky, že vlastně v podstatě ke každému tomu spotřebiči jste dávali jasně, nějakou krabičku, že jste vlastně říkali, každý ten spotřebič je to tak, a nebo jste byli napojený přímo vlastně na jist, na, na,
2: do rozvodny. My máme, my máme obojí, protože. Ano. Když to měříš po těch jednotlivých spotřebičích, tak vlastně ve skutečnosti málo kdy pokryješ to, co opravdu generuje to důležitý většinu té většinu spotřeby. No. My, máme, my máme i něco, co je prostě zásuvková průchodka, která ti umožňuje měřit konkrétní spotřeby, či mm. věděl přesně, ale ve skutečnosti typicky, typicky v domácnostech a speciálně v domech a tak, tak daleko víc je úplně jinudy. To, no. to je přes hlavní rozvaděč a vidíš to vlastně jenom, jenom v tom rozvaděči a u elektroměru. No. Takže tohle to, to ty zásuvky, ty ty jako malý spotřebič, čemu, já bych řekl malý spotřebiče, ty v tom big picture vlastně jsou skoro nepodstatné. Je to takový lákavý nebo trošku jako no. že se lidi na to soustředí, ale falešně. Jo, jo. A
1: ta vlastní instalace teda o tom rozvadíči probíhá jako u vás,
3: ale totálně pankáčsky. Uh, Proto vás... cvaknu... před <laughs> <laughs> je no jako v podstatě. Oni přes cvaknou, A co se dá se
0: kombinačky nejlíp, vo... nejvot izolovaný. Mm.
3: Ale v podstatě jako v principu máš dvě možnosti. Být, e, to, to je to, co neděláme, že budeš mít, ener, e, budeš mít elektroměr, který bude prostě měřit už sám o sobě ty data, posílat a tak dále. No. no, anebo se k tomu nějak připarazituješ, hmm. což je to, co děláme my, protože jako e, jsme sparta, tak nemůžeme jako jít tou cestou regulovaných zařízení a tak dále. To je prostě strašně mimo průz. Certifikace, metrologie, tak mm, dále Takže co dneska třeba ty elektroměry mají? A to pro mě třeba bylo strašně zajímavé, když jsem se do toho vůbec jako dostával. Mm. Ty elektroměry mají prostě diodku, která bliká xkrát za kWh. Mm. Takže třeba jedno z našich zařízení to tady zrovna uh, máme. Tak to se prostě přijde. tak fotok... na, ten optický... na to, dyotku, to je tady to, zezor, tady to A jenom se tam pak nastaví, že tam, že to prostě bliká tisícka se no, ono to jenom registruje ty impulzy posílá nám to, co tu cestu do té jabky a tam už se to ten proces engine pracuje a vypošte z toho ty kilovaty a V
2: zásadě tohle dáš k elektroměru, který dáš od distribučky nebo jo. tak. A tohle je dostatečné k tomu, aby si, aby si sbíral data z Různého
0: můžeš to jako ukázat? Jo, okay, tak když najdete fotku oranžovou...
1: <laughs> no já jsem právě figuru, já jsem prv, f, f, fungoval jako figurantu toho u Horsta Fuxa, takže já mám má přesně... Tady... Mám si mám si pózy, no. Takový ty, jako ty, takový ty ty, ne, takový ty <laughs> to, to byl, to byl z... tak, potočení, a, tím tak, tím, tak, a Kucí, jak to komunikuje teda ze serverem?
2: Hele, tohle tohle, to protože typicky tam, kde se to instaluje, to zná nějaká rozvaděčová skříň, někde je to, někdy to i na plotě, v takovým tom sloupku, kde je tak. Tak je tam, tam rádiová komunikace, my používáme pásmo, který je bezlicenční 433 MHz, hmm. a nebo existuje 868, a je to naše proprietární rádiová technologie. S tím k tomu jako dlouhá debata, na to bych asi možná na ní dojde, možná ne. A v zásadě potřebuješ, potřebuješ k tomu ještě něco, čemu by řekl Gateway, nebo něco, co je připojený potom do. To je tam bílá kartička,
1: kterou uvidíte. <laughs> Vypadá to jako tak a tu gateway teda co si musím nechat, uh, kde?
2: Gateway ideálně se instaluje většinou na dosah nějakého routeru, protože my standardně máme připojenou Ethernetem, ne wi Jo,
1: a tady to rádiové spojení, to funguje normálně na jaký takovou zálenost?
2: Na, uh, na přímou viditelnost, otevřený prostoranství, 700-800 metrů je maximum, jo. ale Javá. v baráku stínění, panelák, stínění a tak, tak jako 50 metrů, několik zdí.
1: Tak to máš možná taky problém s tím sousforkem, protože... Ten... <laughs> přijetová cesta, přece jenom ti tu kapličku udělali úplně na začátku, je, ale... Je, 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 Hele,
0: ten záleží, ten... záleží, jako... No, no, internet, je to v pohodě,
2: ne? no, to je druhá věc, že samozřejmě se člověk přiblíží nějak jinak, hmm. ale... Hmm. Ten dosah není špatný, já nevím, kolik je to teda jako reálně metrů, hmm. ale... Snaha naše vždycky byla, aby to právě pokrylo typickou instalaci, možná rodinný domy, menší firmy a tak.
1: Hele, a ještě se takhle tam promíjnak, když si to skáčky takové utržené, že, že tězu. Já jsem měl trošku no, starý podcastový. A možná možná se snažím tady dokázat, že tomu rozumím. Ty článku. Ne, 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 tady to kůci. Já vlastně znám jednu z vašich konkurencí a ty vlastně používají ne tady tu proprietární technologii tu radiovou, ale mají tu Lora síť.
2: Hele, to je to je, to je, pod kterou, pod to je další věc, samozřejmě. Uh, když to řeknu zase, zase trošku historicky, když jsme začínali, tak Lora existovala jako technologie. Myslím, že s tím ten člověk začal někdy 2.6 nebo tak. Mm-hmm. Byl to malý startup, byla to, to dost jako banková věc. Ale vlastně neexistovalo to komerčně, neexistovala plošná síť a podobně. Takže tehdy, když už bys jako chtěl něco takového stavět, tak nemohl použít lodu. Jo, jo. Jo. My jsme vycházeli z předpokladů, že když někdo, když někdo chce monitorovat, monitorovat něco, že vlastně dneska Broadband je všude k všude, dispozici. Jesně. Takže my jsme potřebovali řešit jenom ten přískok k tomu prvnímu ano. broadbandu, který někde jako v baráku k dispozici. Ano. Okay. Ano. No, takže jako to je důvod, ta naše technologie. Ještě, ještě možná, když bych, když bych trošku, možná tuším, koho máš na mysli, ale a, protože říkáme, že ta informace je o to hodnotnější, čím je víc v reálném čase, tak od nás máš tu informaci co pět vteřin. Ano k dispozici. Přes loru bys tuhle frekvenci jednak bateriově jednak díky nějakým omezením na počet vysílaných paketů tak bys to neprotlačil.
1: Okay. A to jsme u baterie, tak ta je vlastně to vaše, vaše krabička se dobí, jakým způsobem? Protože tam je to vlastně docela autonomní někde
2: to, u tí, v tom ta, hladěčku. To je, je další věc, aby to bylo co nejpraktičtější, aby ta instalace byla co nejjednodušší, tak to stavíme bateriově, to znamená, že tam nemusíš řešit napájení mm-hmm. a podobně. Mm-hmm. A proto i máme vlastní rádiovou technologii, proto máme, proto máme vlastní, vlastní hardware, aby to bylo maximálně optimalizovaný na výdrž, na spotřebu a samozřejmě i na ten dosah toho rádia. Takže my říkáme, že tady to, ten Optosense, což se dává k tomu elektroměru, tak jako minimálně dva roky, spíš třeba tři až čtyři na standardní alkalické baterie. Hmm, hmm. Což si myslím, že opravdu, když jako srovnáš s jakýkoliv jinýma technologiemi, tak to jako nejde. To pečko, no? Wi-Fi a podobně, prostě hmm. nejde.
3: Zase na to je to jako zajímavé, co vlastně se tam musí optimalizovat svůj domov. Třeba právě ten rádiový protokol pro mě byl něco jako strašně zajímavého, že jako nejvíc z toho, a to velmi možná opraví, jestli se mýlím, že je prostě to vysílání. Mm-hmm. Jo? A uh, to znamená, ten protokol je třeba udělaný, aby vysílil jako hodně krátké impulzy, jo? což třeba ty různé technologie, které jako bychom teoreticky mohli pro to použít, tak ty jako tím, tím mm-hmm. vysíláním strašně. Mm-hmm. Takže to naše vlastně v tomhle
2: tomu... Přesně jak říkal David, my vysíláme co pět vteřin, to vysílání vlastní trvá dvě milisekundy hmm. a ta spotřeba je vlastně určená dobou aktivního zapnutí toho vysílače. Čím to dokážeš tlačit, ten čas toho vysílání, ty dvě milisekundy hmm. jsou v našem případě jako hodně krátký ve srovnání. Hmm. Když budu jako zase, zase třeba srovnávat s tou lorou, která je zase lepší na takový absolutní dosah typu prostě třeba 10-15 kilometrů a tak. Je to samozřejmě zajímavé, mi to pro některé projekty, k tomu se možná časem dostaneme, tak to taky aplikujeme, mm-hmm. ale tam ta dílka vysílání jsou rádově vteřiny, jo. protože jedou jako podstatně menším bodem a tím pádem prostě jim trvá 100 bajtů od vysíla mm-hmm. daleko dýlu. Já bych se zeptal specificky k tomu hardwaru, kde to vyrábíte? Jestli je to tady v
0: Česku nebo je to nějaká Čína?
2: Ale je to, je to kombinace, snažíme se vyrábět, vyrábět v Čechách, co dává smysl, co jde. Komponenty určitého typu kupujeme z Číny, to není žádné tajemství a nešlo by to, nešlo by to prostě za konkurenceschopné ceny pořídit tady. Elektroniku osazujeme částečně v Čechách, částečně, částečně máme i nějaký čínský dodavatele. A jak
0: to potom jak vypadá, ta finální kompletace toho? Kompletace, výrobku? kompletace
2: naše vlastní, to máme, to máme jako, jako malou, malou fabričku ve Valmezu, kde, kde máme hlavní jako sídlo centrálu. To my vlastně nakoupíme komponenty, u nás se to testuje, oživuje. Oživování znamená, že to připojíš na něco, čemu říkáme fixtura, naleje se do toho firmware, otestují se parametry. Dá se tomu sériové číslo, prostě oživí se to. Mm-hmm. A to, to děláme jako vlastníma rukama, vlastníma silama.
0: A ještě jak probíhal ten vlastní vývoj toho hardwaru? Sedli jste si prostě, když jsem vlastní řekli jste si takhle nějak by to mohlo vypadat, potom tom software k tomu?
2: Tady to, tady to je trošku trošku možná zajímavá ta historie, já když jsem začínal, začínal jsem s Patrikem tak vlastně jsme byli čistě webová aplikace software, protože jsme si říkali hardware není problém koupit z Číny toho bude k dispozici milion prostě si jenom dobře vybereme budeme kupovat komoditní hardware a budeme nad tím stavět krásnou analytiku a webovou aplikaci která vlastně bude mít tu hlavní přidanou hodnotu ono to jako tak ve skutečnosti dobře nefungovalo, nešlo nešlo koupit nic, co by nám dávalo smysl, poměr, výkon cena parametry, právě třeba dosahy, výdrže a podobně takže po nějakých dvou, třech letech, když jsme, kdy jsme postupně šli jakoby v tom, v tom celém steku od toho softwaru komunikace až, až po ten hardware níž a níž, tak jsme začali, začali konstruovat, vyrábět vlastní hardware. Měli jsme v tomhle nevím, štěstí kliku nebo tak, že Rožnov, Valmes, tam, tam jsou lidi z historií Tesla, Rožnov a spolu. Mm-hmm. Je tam jako elektroniku, je poměrně dost a jsem se tam prostě přes ty lidi, s kterými jsme začínali, tak jsme našli, našli lidi, kteří měli zkušenost, měli zkušenost konkrétně s rádiama, uh-huh. s low power, rádiama a podobně, takže vlastně do znační míry i tohle přinesli jako určitý know-how. Takže jsme nezačínali s úplný nuly v, i v tom hardwareu, to vlastně přišli jako vývojáři, kteří přinesli hodně, hodně know-how. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Takže tam už to bylo potom spíš o definici těch parametrů, o jaké prioritě, čemu dát jako větší důraz a podobně. Ještě
0: mě zajímá u těch ceny, kterou se změnila v té Jasně. Co je ten hlavní faktor? Je to ta lidská práce, která je tam tak levná? Nebo když si představím takovouhle destičku, tak to stejně musí nebo osazuje nějaký robot. Já je...
2: proto říkám, že třeba ta elektronika, ty plošňáky a podobně, to dává smysl věc i tady v Čechách. Musím říct, že asi hlavní důvod pro Čínu často je průžnost rychlost. V zásadě pro nás je rychlejší se domluvit s nějakým čínským dodatelem. Nakoupí součástky, osadí desky, máme to třeba do měsíce. Podobný proces tady v Čechách trvá třeba tři měsíce. Ale jako používáme to i to. Já jsem spíš myslel komponenty typu proudový transformátory, což je jako, jako výroba standardní. Je tam nějaký feritový jádro, navinutý, navinutý drátky okolo hmm. a podobně. A tam nějaká ruční práce a podobně je. A hlavně asi největší faktor dělá jako množství, že se to jede někde jako ve velkém hmm. množství a podobně. Hmm. Ale říkám třeba, třeba zrovna ty plošňáky, tam bych řekl, že 80-90% ceny jsou stejně ceny toho křemíku, procesorky a podobně a ty nakupují všichni z distribuce Texas Instruments a podobně za stejný, nebo relativně stejný ceny.
1: A neměli jste problém při dodávkách třeba s kvalitou, protože kolegové mi říkali, že většinou, co se týče toho prototypu, tak všechno je v pořádku, než přijde první tisíc produktů a z toho třeba tři 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 třetínu musel vyhodit.
2: Ale určitě je to problém. Musíš si si najít najít nějaký osvědčený dodavatele a podobně. Tohle jste přesně, přesně, když když se vrátím k nějakým obecným pravidlům, IoT a podobně, v zásadě není velký pro- problém udělat prototyp, mm. jako dělá spousta lidí. Mm. Není až tak velký problém dělat milionové série, protože prostě v tom už je hromada procesů a peněz. Největší problém jsou třeba stovky, tisíce, malí tisíce série. To je mm. takový jako údolí smrti v těch množstvích. Mm. No, malý množství je pohoda, velký množství se zvládne penězma o mm. ten prostředek, je vlastně jako nejnáročnější.
1: A vy jste kluci museli osobně být třeba v tom čenzenu nebo ne, někde v tím, Ne, ne. ne zatím, to zatím,
2: zatím to funguje všechno jako Přesláš email. <laughs> Prototypy nebo jako komponenty desky Aliexpress fakt jako někdy, okay. někdy vezmeme, ale to jsou věleženě to jsou typu klony, Raspberry a podobně, mm-hmm, když mm-hmm. potřebujeme něco, ale jinak, jinak prostě klasický email, Skype a podobně.
0: Takže, bylo, takže vůbec se s těma činěnama nemuseli
1: jednat osobně? ne. ne.
2: Že jste se našli to, jste si nebo našli. Ani karaoke,
1: zbližovánky a podobně, kromě, kromě
2: AliExpressu existuje Alibaba a Alibaba je víc jakoby průmyslovější mm-hmm. nebo mm-hmm. tak a tam jsou fakt firmy, které prostě tam mají portfolio, mm-hmm. ty si vytipuješ, kdo zhruba tak jako zapadá do toho, co potřebuješ mm-hmm. a prostě pak už jdeš klasický nákupčí proces.
0: A neměli se strach, že vám to vokopírujou?
2: Moc ne. Protože tím, že máme integrovaný produkt, hardware, software, ten backend stack, to je prostě velká věc, mm-hmm. to nejde. Mm-hmm. V, tom, v tom vlastním, nebo ten produkt není zase strašně, jako by v tom hardwareu, je mm. strašně unikátní. Jasný. A jinak třeba firmware do toho oni nedostanou od nás, takže vlastně nemá, jako... nemají to, jak by to už jeho, jo?
1: No, než se na tady tu technologickou část toho vašeho řešení, tak ještě by mě zajímal ten moment toho, kdy jste vlastně v podstatě takzvaně pivotovali ve vašem
2: startupu. Kolikrát.
1: Kolikrát. <laughs> Já vím, že jedno to bylo takový jako hodně velký, že vlastně on to, začínali jste vlastně s Patrikem Zandlem, pak Patrik už je teďka zase vlastně někde
2: pryč. S Patrikem jsme, vlastně? jsme začínali 2011, jak jsme někde seděli v kavárně a říkali jsme, že oba by nás zajímalo, Online vidět průběh elektroměru a říkali jsme si, hele, to by nemuselo být jako špatný podnikatelský záměr. Mm-hmm. Oba jsme měli nějaké zkušenosti, software, internet a podobně. Jak jsme mm-hmm. si říkali, s Patrikem jsme se znali v tu dobu docela dlouho. Jsme si říkali, tak to zkusíme. Uh, Patrik byl aktivní. V nevím, pět let nebo kolik aktivní ve smyslu jako výkoně. My jsme to měli primárně rozdělený od začátku tak, že on je obchodník, pr prostě viditelný člověk a toho. Já jsem víc na tu technologii a že budu zajišťovat, aby to fungovalo a podobně, mm. což samozřejmě tak nějak, tak nějak fungovalo a byli jsme v byli jsme jakživa trošku rozpolcený Praha-Valmez, mm-hmm. s tím, že já teda bydlím v Rožnově. Mm-hmm. Ty lidi, kteří to od začátku pomáhali stavět, tak byli tam jako víc, víc místní. Takže Praha byla víc obchodní, design, nevím, jak prostě to popsat, takový ty jiný profese. Mm-hmm. A musím říct, že to bylo poměrně složitý, mm-hmm. že to dělalo, dělalo občas problémy typu mm-hmm. oni my, No, takový prostě tu kohezi udržet bylo fakt v jednu dobu extrémně extrémně frustrující. Mm. A více méně tohle to vedlo k tomu, že Patrik já nevím přesně 216 nebo kdy tak byl unavený a říkal, že vlastně, že vlastně jako by tahle rozpolcenost, dálenost ho demotivuje a v podstatě jako pořád je Fenegomaj to rozpolečník, jo. ale není, není aktivní.
1: Takže pro naučení pro naše posluchače udělejte si pobočky pouze v Praze, protože pak budete v pohodě. <laughs> Kdo by do mezu? Ne, 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 vy jste kompletně ve mezu. Teda.
2: Nejsme kompletní.
1: <laughs> jo, už takže to máte pořád.
2: Máme to pořád? To, jo,
3: to, to je taková většiná diskuze. Taky... Jako... No, to jsme říkali, slyšeli tě. Ne, ne. Takže jako, uh, třeba hardware nás i ty v tom velmi více méně musí, ano. protože oni tam mají ty své hračky, mají tam prostě lap, hmm. kde mají milion krámů, hmm. uh, a navíc tam jsou tam odsaď, jak to Pavel říkal, ten tým se postavil z, nálo- z známostí a tak. Hmm. A, uh, ale celá ta softwarová část hmm. tam to fungovalo a funguje doteď dost jiná, protože hmm. jeho software potřebuje jednočas a to je všechno. Jo? Takže my jsme historicky se lidi sehnali různě, po okolí, různě i tady třeba v Praze, a jako ta superová část funguje v podstatě jako normální remote firma. Jasně. Jo, takže my máme to teďka nastavené takže do toho Valmezu se jednou za 14 dní sjíždíme, protože jako přece ty osobní kontakty jsou dobrý, mm. a jednou za 14 dní se to dá celkem obslouvat, co to nějaký tři hodinky vlakem, mm. a zároveň ta běžná denní, denní provoz, to prostě jedeme přes hangouty, přes Slack a prostě tak, jak fungují dneska v remote firmě, tak
1: Jasně. No a teďka ještě zpátky, tak k tomu pivotování toho vašeho startupu, to znamená začali jste vlastně čistě na měře, jako měřák spotřeby elektrické energie, teďka jste vlastně Davide tady zmínil, že jste postupně doiterovali v podstatě k měření čehokoliv. Skoro jo, no. Ale furt zůstává ta myšlenka, že prostě chcete elektrick, chcete vidět prostě na internetu spotřebu, nebo, nebo nějakou slanost, nebo nějaký PH, čko, nebo, nebo cokoliv prostě... Čehokoliv. Je to tak? Nebo, no, nebo jste obecně uh, vlastně nějaký hardware house? Protože to už mi pak teďka nebylo jasný z toho messagingu vašich a, a,
3: <laughs> ono se to posouvá, uh, hmm. co, co se zjistilo postupem času, že v tom, těch koncových zákazníků, už má do barák, byt a tak, hmm. tam jako není, nejsou tam velký peníze. Jo. Čistě z toho důvodu že prostě uh, to si kupovali, když to hodně zjednoduším, buď technologický račičko, primárně, hmm. A nebo lidi, kteří přemýšleli jako ekologicky, chtěli prostě uspořit energii. A nebo pěstiny
2: trávy, to bych tak typoval.
3: <laughs> ale to nevím.
2: <laughs> Možná ty teploty a podobně, tam, jo. ale tu elektřinu a... moc neřeší.
3: <laughs> a Takže my jsme se teďka začali jakoby orientovat. To, jak máš
2: větší marží filet. <laughs>
3: My se teďka začali posouvat mnohem víc k větším zakázkám biznisu. Mm-hmm. Tadyž má někdo jako patron někde v baráku, mm-hmm. jako office house, mm-hmm. a tam už se jako ušetří desetitisíce klidně, když mm-hmm. Takže ty firmy už platí velké částky, běží tam někde nějakým kumbale, x nějakých prostě serverů nebo nechají lidi co cokoliv. Takže my se teďka orientujeme víc tady na ty velké. A s tím se veze ještě jedna věc, že Tady ty velké dost často chtějí různý customizace nebo přijdou a řeknou. Uh, jako, nám se to líbí, ale mělo by to uměr něco, něco trochu jiného. No, takže my jakoby, teďka jsme mnohem otevřenější tomu jim to řešení přizpůsobovat. A uh, v podstatě i náře jsme vykopli projekt, tak se jako o tom prodat to naše know-how, který jo. jsme nabili tady, tady tím. No. Tak prodat
1: těm, kdo Tam se dostaneme k super věci, a to je vlastně pak maintenance takovýchhle customizovaných zákazníků. Nedávno jsme tady měli našeho milého posluchače vědného Roberta Vojtu ze společnosti Balena, která se vlastně zaobírá vlastně tady tím updatem prostě těch jednotlivých aplikací na těch běžících na těch zařízeních. zařízení. Nicméně mě by ještě zajímalo, já vím, že tenkrát jsem vlastně taky zahlédl to, to, že Čes. Jako hlavní vlastně dodavatel energie, v podstatě moc nemotivuje k tomu, aby lidi šetřili, to znamená, jakmile začnete šetřit, tak dostanete vyšší cenu elektřiky, takže aby si, aby si to na vás vlastně nějakým způsobem zahojil, uh, jak jste tady to vnímali, protože to mi přišlo, že byla rána přesně proti, proti podobným startupům, jako stavějš,
2: my jsme, my jsme, když jsme úplně začínali s Patrikem, tak jsme si říkali, že půjdeme proti velkým hráčům a budeme takový ten punk, že si to lidi budou kupovat napřímo od nás, jo. A my budeme vlastně na straně těch konečných zákazníků. Takhle to prodávat těm koncovým po jednotkách, a to je strašně drahý. A mm. nemáme na to, neměli jsme na to nikdy prostě marketing, rozpočet a podobně. Jo. Po nějakých dvou, třech letech tady toho typu, tak jsme, právě, tak jsme právě si říkali, že to bude nebo že to musíme víc pojmout tak, že ten náš business model bude víc B2B a ten vlastní hlavní prodejní kanál budou energetiky potenciálně telka a podobně, jo. který by to vzali jako by větší marketingovou kampaň a tlačili by to v desítkách tisíc s tím, že to bude nějaký bundle a podobně. Což, je, což, což se je moc mo- jako nestalo. Co se a nestalo potom, což jo. se nestalo, nestalo, ale
1: je možné, že se to protože pokud vím, tak vlastně uh, podobně jako banky, které museli vlastně teďka otevřít uh, pomocí PSD2 vlastně jasný, to apíčko. tak myslím, že energetické firmy teďka budou mít, m- muset vlastně v podstatě poskytnout data svým odběratelům. <laughs> je to tak? Nebo je to oh. nějak plánovaný? Nebo jak No,
2: ale tohle, tohle je hodně, hodně detailní diskuze. Existuje, existuje nějaká direktiva Evropský komise už deset let zpátky že by se členský země měli snažit o to, aby konečný spotřebitel měl co nejvíce informací tohoto typu. Měly měli by se snažit. Měli by to... se snažit, není měli. tam tvrdý, není, není to definovaný, že by to něco... Různý státy to různě interpretují, hodně pokroková, třeba Anglie, Holandsko, hmm. tam opravdu legislativně je to povinnost distributora tady to zákazníkovi dodat a zpřístupnit. Jo. No, u nás naopak absolutně nula. Jako...
1: No protože pak si umím představit, že v podstatě, kdyby tady dostali takové nařízení nebo podobně, ty data nemají, že jo? Takže by potřeboval někoho jako vás, aby vlastně detailně
2: jste jim nepšlatovali tu jsme, spostru, To že? jsme trochu doufali, ale realita je zatím jako k tomu, okay, tomu okay. dají Dobře, no. Že no, tak
0: <laughs> tak, no. <laughs> když jsi, jsi změňoval tu to změnu toho <coughs> business modelu no, s věrem B2B, tak to jsme museli vybudovat nějakou sales organizaci.
2: O, snažili jsme se samozřejmě tohle typu. Naše sales organizace nikdy nebyla nějaká masivní. My pořád, pořád jsme relativně malí ve smyslu počet lidí. A tak. Kolik je vás, jestli budu říct? Ale teď je nás řádově 15-16 ve špičce, což je několik let zpátky, tak jsme se blížili ke 30. Tam právě bylo relativně dost tady toho typu, jak sales, tak nějaký mm-hmm. prostě marketing a podobně.
0: A mm-hmm. než jsme šli tady na ten podcast, tak jsem si vás googloval. A nebyly u vás na internetu, není moc článků, tak je vidět, že tomu PR se
2: úplně No, Já si to. pamatuju, když tam vás... byly <laughs> to co zmizelo, tak, tak to jako dost zdechlo. Jo, to... já, si,
1: já si pamatuju tenkrát vlastně i na videu, to bylo, jak jste byli na nějakých XP a nádherný stánky.
2: To, prostě... my, to my jezdíme, jezdili jsme určitě. Tady je to asi největší pro ten obor, kde my se pověveme. European Utility Week, to je jednou za rok, hmm. kde se sjíždějí právě utilities, to znamená energetiky, vody, plyny, všechny tady ty. Takže tam, tam
1: rozličních NP modulů.
2: No, tak to už nebylo jako IFO. Dobře.
1: Hlavně tam
0: modulů, jak tam dává, co to bylo? Le, le, le.
1: Jo, let květa, no, no. Teď tam, tam je každý rok, no, s tím je hrozná prdel, s tím klukem. No, pověď.
0: Kluke, to byste nevěřili, co se
1: stane, až to zase zmají. No, to jo, no.
2: Tak. Uh, ale jako to, to, určitě, to určitě děláme, ale samozřejmě kolem toho ještě potom nějaký blogy a publicita a podobně, tak to, to potřebuje člověka a prostě tady já to jsem jako autista prostě. <laughs> Říkám otevřeně, že to vidět, že jo. Uh, OK. Tak jo, ještě vědě... teda, ještě jestli, jestli můžu ještě se maličko vrátit k těm pivotům, to, co, to, co zmínil David... To, ty se, se, se ptal, jestli ten pivot byl jako s odchodem Patrika toho. Tam si myslím, že ve skutečnosti nebyl žádný, ale ten největší, který já vnímám, nebo toho tak je právě zhruba ten rok zpátky. Mm. My jsme, my jsme dlouhodobě, tím, že jsme vyvíjeli jako kompletní produkt od, od začátku do konce, který je prodatelný koncímu zákazníkovi, tak jsme veškerý takový ty návrhy na ty customizace, změny, jiný protokoly, jinou komunikační hmm. technologii, tak jsme vždycky odmítali. A chodilo toho víc a víc. A právě tím, čím víc jsme se bavili tady s těm jako biznis, zákazníkama, energetika, tak oni si chtěli postavit jako podle svý představy hmm. něco. Hmm. Byli jsme třeba na 80 to, co chtěli, a těch 20% tam nebylo, a tím mm. to bylo jako mimo soutěž. Jo. A my jsme to odmítali a, to, a právě když jsem, když jsem no. někdy před rokem a něco tak jsem o tom přemýšlel, jak jsem si říkal, že vlastně tohle je naopak, naopak asi no. lepší cesta. My jsme za těch já nevím, sedm let nebo kolik, tak jsme jako akumulovali hromadu know-how a máme lidi, máme tým, který, mm. je, schopný, který je schopný jako spoustu věcí dělat. Mm. A začali jsme tady to vlastně aktivně nabízet, to je právě pod tím brandem Stack 7. Tam ta idea je, když si vezmeš klasický sedmi vrstevný osy model networkingu od hardwareu po aplikační vrstvu, tak my vlastně to samé nabízíme v tom IoT, od snímače až po nějakou vizualizaci, prezentaci. A musím říct, že tohle považuji jako za naši hlavní. Jako Výhodu konkurenční, je hmm. málo kdo fakt to má jako všechno. Hmm. Já bych hmm. se tě
0: zeptal na jednu věc, která mě zráží. Jestli vlastně vy jste nebyli.
2: Na trhu, který
0: tady na to nebyl připravený. Že třeba si představit, tady, že třeba v my, Americe... My
2: pořád jako bleeding catch a, mm. a řešíme problém, který ještě neexistuje. Já ale vědomán, no.
1: Klasický případ, no. A jako
2: zpětně to člověk vidí, jo. To je jako... spíš... spíš
1: o,
0: jestli třeba v Americe by nebyla větší šance tady pro ten váš produkt na
2: prosazení. Myslím si, že ani ne v Americe. To, to je... Strašně záleží, čemu řekneš produkt. Třeba úspory energie v Americe za tak velký téma není. Třeba v tomhle je to hodně kulturní věc. Třeba Skandinávie na tohle daleko
0: jako vhodnější. Já jsem měl teda přímo na mysli Kalifornie, že jo, mm. která je poměrně
1: suchá. No, to je a, suchá.
0: Je to, kromě toho, že, že je suchá, tak já nevím.
2: A... Já myslím,
1: že vodu tam teď řeší víc než energie. Při... Že vodu tam řeší více energie. Ale voda,
2: voda je jako víc, a víc zajímavá i v jiných regionech, a my vlastně dneska se se elektřiny k vodě poměrně hodně přesunuli. Mm. No, dneska mm. je pro nás asi voda skoro jako mestnější. Myslím že třeba v státě Kalifornie platí, že.
0: Tak které tam máš, tak musí být buď to hybridy nebo čistý elektromobily. To znamená, já bych řekl, že oni, Opravdu, jo. No, 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 no. oni tam legislativně já, tam jsou hodně, hodně progresivní. Ne, to, je dlo, to, je, to je dlouhou dobu. Buď to, buď to, takhle nechci říkat, že celá Kalifornie nebo možná jenom Los Angeles, to ti nechci kecat.
1: No, já si právě jsem. No, že. A ty možná ty jsi... i v San Franciscu. Ne, jsem tam pravdu. se viděl takový
0: ty
2: žlutý velký, to nebyl <laughs> už elektromobil, tak jako to nevěřím. No, ale to je před 20 lety. <laughs> no to je ne? pravda, no. <laughs> a ten tlak je na tom, Kalifornie je na tohle hodně a třeba zrovna tř ne dávno, to jsem si říkal, to je taky jako by úplně jiný přístup. U nás, když si postavíš vlastní fotovoltaickou elektrárnu na střeše, mm. tak vlastně od distributora ty podmínky legislativní a toho, tak jsou strašně prohibitivní. Máš kolem toho jako spoustu průdej a komplikací. A v Kalifornii teď přijali zákon, říkají tomu Bill of Rights pro fotovoltaiky, mm. že vlastně ti nesmí ta no, energetika, žádným způsobem jakoby, házet klacky podnohy že naopak ti všechno jakoby, musí zjednodušit a víc v tomhle to mm. Je to jako hodně jiný a to, je, to, je to trh od trhu, stát od státu. Jasně. A když se dostaneme teda
1: technologicky k tomu vašemu řešení, co běží vlastně konkrétně v těch, těch zařízeních, jestli to máte nějaký vlastní opravný operační systém, že to, to, to tam píšete vůbec a, a baslíte a děláte ty, ty krátké radiové býmy a co máte naopak na jo
3: ale v těch zařízeních oni jsou, jako, tamhle jde mě se to udá říkat, operační systém, no. No, oni jsou <laughs> hrozně, hrozně jednoduchou <laughs> uh, takže tam, tam běží v podstatě nějaký image zkompilovaný, něco je to C, na té homebase, na, tý home base, na gateway, tam běží C, nějaký. Uh, Tady to, nějaký to je v
2: podstatě, podstatě jako, hodně bych to přirovnal zhruba k Arduino, je to jako, jako upgradeovaný jo, průmysl, jo, průmyslovatelí Arduino.
3: A jako ona role toho, toho softwaru tam není jako zase tak velká, třeba tý, toho senzoru, že to musí jenom komunikovat s tím snímačem a mm. musí na to do toho rádia, třeba balit nějakých pár bajtíků, periodicky, uspat, probudit, poslat a tak dále. Mm. U těch gateway je to málo složitější, protože tam musí rozumět tomu komunikačnímu protokolu se serverem, takže ta tam zase to rádia třeba se řešit časování, že tam víc těch senzorů, identifikaci, takže tamhle je to jako trochu složitější a e, Takže tam je to psaný, psaný teďka v C. Mm. A e, vlastně potom, když se posuneme dál potom z teku, tak e, ty, ty naměřený data se přeloží do JSONu a leze to na server pomocí protokolu MQDT, mm. e, což je takový, pro toho, kdo to nezná, e, prostě takový PAPSAP, e, hodně jednoduchý, že na serveru běží nějaký broker. Jsou tam nějaký topiky, ta základna se k tomu prostě přihlásí a, a potom tam posílá na ten topik. A ty naše servisy na backendu si z těch topiků to potom vyzobávají a nějak si na tom dál pracují.
2: Mm-hmm.
0: To je teda multitenantní řešení, to znamená, že se všechny data všech zákazníků zbíhají někde ve vaší centrální databázi nebo na serverech?
1: Uh,
3: na jednom topiku, no tak, aby se nezdálo. <laughs> ne, 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 <laughs> ne, ne, ne. <laughs> ale, ale jako když mluvíš o tom našem produktu, o té aplikaci, tak jo. Tam, tam opravdu je jedno centrální místo, v principu si některý třeba ty zákazníci chtějí ty data sbírat sami na nějaký svý, lokální. Hmm. takže my máme jakoby zdokumentovaný ten protokol, nějakým způsobem si zákazníci naimplementovali vlastně TT server s úspěšnosti a posílá se to i k ním, ale jako, když se baví no té aplikaci čistě, tak, tak to opravdu jde k nám
2: k tomu ještě, ještě že skočím do řeči, doplním. Jedna věc je sběr těch uh, měřených dát, druhá věc je nějaká zpráva, zařízení, my tomu říkáme Provisioning Server. Mm-hmm. To je vlastně to až. je to balena? Je to, je, balena? Je, jako, je to podobná úloha, my si ji řešíme sami to. a všechny zařízení, které my jsme vyrobili, tak vlastně jsou řízený tady z toho jednoho Provisioning Serveru, ale data posílají buď k nám, anebo k někomu, kdo si jako udělal vlastní zběr dát. Mm-hmm. A ta
0: komunikace mezi tou vaší base stationou a tím a tou Papsap frontou, to je zabezpečen, Nebo kam tím mířím, jak, jak dneska vnímáte všechnu tu situaci kolem Huawei a, a různé věci, které si děli, děli v Číně, v oblasti hardwareu, GDPR a tak podobně? Že to se vás asi dotýká, předpokládám.
3: Dotýká, sledujeme to. Uh, problém tady těch zařízení je to, že jsou hrozně jednoduchoučky. Hmm. Takže třeba implementovat tam klasický tls hmm. uh, to v podstatě ani nejde, protože prostě jenom ty výpočty okolo těch klíčů a tak dále jsou problém. E, takže, co my jsme si hráli před časem že něčím, co se mělo PSK, kde se ty klíče přišerujou a tak. No a nakonec to vidíme spíš tak, že e, pracujeme teďka na nové generaci tady těch krabiček, která už bude mít výkonnější procesory, výkonnější všecko a tam už bychom. Rádi
2: to Telefko kompletně. Já, já to ještě maličko doplním. Tahle generace hardwareu vznikla možná 3-4 roky zpátky, a ty ceny těch mikrokontrolerů, procesorů, tak jdou samozřejmě jakoby historicky dolů. To je to, co bylo tehdy v té cenové hladině, na kterou my cílíme tak bylo vlastně to Arduino a tam klasický tls eliptický elliptický šifry a podobně prostě vlastně nikdo ne, ne, neimplantuje, nedokáže, hmm. takže, jsme to, takže jsme to řešili AS128 a hmm. prýšetky, hmm. ale teď právě zase, zase ten hardware, armový procesory, tak vlastně za podobné ceny jsme schopni už tam dostat třeba, třeba i Linux a mít tam k dispozici vlastně veškerý komfort tady těch standardních šifrovacích šifrovacích knihovnů. Uhum.
0: A to GDPR se vás nějak dotklo nebo nějak?
3: Ale v podstatě dost minimálně. Protože uh, jako já nejsem expert na GDPR. <laughs> <to, to>, <laughs> ne, to, to není nikdo. Teď už to není nikdo. Ale by že tam jde o osobní data primárně, a těch osobních dat takových, z který se dá identifikovat ten uživatel, těch máme jako minimum. To je nějaký jeho profil. My to moc nepotřebujeme. V zásadě jako to. Jako sérový číslo nějakého zařízení to není, jako, aspoň jak by to chápem, osobní data. Mm-hmm. Jo, takže my, když se na GDPR týkalo, byly takové ty věci, že jako zaškrtátko, že ti smím poslat e-mail yes, nebo, nebo něco takového. Tady ty měření data jako.
2: Myslím no. si, že proti třeba to bankovním taky? aplikacím a tomu jsme jako v hodně jiném mm-hmm. segmentu. jste se možná divili,
0: co se dá všechno považovat za osobní údaje? A možná Dokonce i ty vaše IDčka čka těch, těch device. Ale co mě, co mě na tom vlastně zajímá, s jakým typům dat by se ten útočník mohl dostat? To nesouvisí s tím GDPR. Co bych o tom člověku vlastně získal, nebo co, co bych se mohl dozvědět z těch vašich dat? Jako má potřebu elektřiny? Ale tohle je
2: tohle, tohle zajímavá otázka, protože jsem se na ní narážel víceméně úplně od začátku, že lidi měli obavu. To si přece někdo bude moc zjistit, kdy nejsem doma, kdy jsem odjel na dovolenou a přijet mě vykrást. Já no. jsem říkal, no jo, a to bude muset být jako hodně silný hacker, aby se k nám prolámal, zjistil to, byl schopný byl pak jako najít to fyzické místo. Hmm. To je jako daleko jednodušší, že prostě jako stojím v ulici, dívám se. Jako. No, nebo ne, jako...
1: se otevře se, protože tu, 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 tu skřítosti měsíčná nám si tam svoji vlastní čtečku. Ne? To bude to mít hned, že? Ne, jako říkám, no, takže, 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 takže jo,
2: ty obavy, ty obavy se
3: vynořujou. Tom, že ten člověk to napíše na Facebook. <laughs> to je pravda, no. Jo, tak, tak jako...
1: Nebo se fotí se synáčkem na slahu, že jo. No, 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 no.
2: Nechci to zlehčovat, ale ve skutečnosti si myslím, že, že těch... Že to nestojí za to. Že to nestojí, přesně. Jasně. Klasický problém security, jako mm-hmm. balans prostě ano. náklady, výhody z toho a... Kluci, my jsme ještě úplně přeskočili to, co je teda na tom serveru, uh, co tam jo. máte za stack. Konečně je, se jo. David dostane ke slouží.
3: <laughs> <laughs> Ale tam, jakoby, už to vím úplně historicky, tak uh, začalo to nějakou Django aplikací, která, mm-hmm. který se to ještě v nějakém pravěku sypalo přes hodnoto, když ještě nebylo to MQTT. Mm-hmm. Takže úplně klasická webová aplikace. Mm-hmm. Uh, a Monolith Django. 2012. Uh, Potom časem se tam dostalo to MQTT, a čili nějaký real time zpracování. S tím jsme tam začali stavět postupně nějakou, řekněme, zpracovávací pipeline. Mm-hmm. No? Protože uh, dneska, když to hodně přeskáču, tak jako, taky vyvíjela se i iterace, má dneska je postavená na kavce. Mm-hmm. Čili je tam na začátku nějak, je tam ten MQTT program, z něj to hned, je tam primitivní servis která tohle je do kavky. Mm-hmm. Uh, což má jako... A potom jsou tam další servisy, které ty data nějak normalizovávají, protože používáme víc verzí těch protokolů, jak se to mm-hmm. různě vyvíjelo. Přidávají se k tomu pak se to transformuje jako do, nějakého, zase tajího, do nějakého formátu, který potom ukládáme do Influxu, mm-hmm. Time Series databáze. Mm-hmm. A krom toho ještě to
2: předvypočítané... Proč metodatabá... ne
0: Prometheus? Proč ne Prometheus, jako ta Time Series databáze?
2: To není úplně časová databáze, to je spíš jako, jakoby monitoring... Tak je to dobře. nějaká symetrika s hodnotama a nějakým No, ale, ale Influx je opravdu čistě, čistě jako databázový, databázový stroj. OK, OK. Jo, okay.
1: takže do, do toho.
3: Jasně, takže to, do toho Influxu, krom toho je tam ještě starší paralelní větev, kdy jsem to ukládalo předpočítaný strojky, po mm. jako nějaký JSON, který potom ta aplikace se jenom jako loadla rychle mm. a měla to vlastně ve formátu takový, jako mm. tak jsou ty databázy normální formy, prostě denormalizování, aby se to vytáhla v tom formátu, který potřebuje. To třebuje, že tam přečítal, kreslíká, jasně, agregace. No, takže mm-hmm. to mi teďka jakoby, trošku tam s tím operujem, A ta pipeline, pipeline je napsaná v Gočku dneska. Mm. Víceméně kvůli výkonu a kvůli, jako, tak, jak to bejvá, prostě byl tam člověk, programátor, který měl rád Gočko. Tak když... to byl... Gočko je nejlepší. <laughs> když <tomu> tam... <laughs> k tomu byl připuštěn k úkolu, tak ho začal řešit v Gočku. A... Předtím dobou v pipelinu, jako proti do jako je asi hodnější na tady to. Aha, aha, aha. Jo, a jako má to spousty jako, zajímavých, zajímavých aspektů, to. Hmm. Co, jak jsem říkal na začátku, že tam je ta tupá servisa, co to je, noblej rokavky. Hmm. Ta je tam proto, že jakoby, ty data musíme co nejrychleji zachytit. Hmm. Tak kdyby byl kdekoliv v té pipeline výpadek, aby se nám to nesasypalo, aby ty data jsme nezačali ztrácet. Jo. Jo. Protože třeba já jsem s tím historicky, ještě než jsem byl v Energumentoru, asi dva roky. Tak s tím byly historicky problémy, protože třeba máš ten NTT Broke, ten moc spadne. Mm. Nějaký důvod. Java. E, <laughs> pak se nahodí po čase a prostě ztráta. Jasně. Tak to byl problém, že jo? Tak jednak se to řešilo tím, že ty data, kdyby spadla nějaká poslední část, pak se tam asi No a druhá stránka, jsme to začali řešit na těch uh, řekl, Tam ještě byl pro, jeden problém, že dost často to lidi mají na spojení, který je hodně jako. Na prd, takže...
2: Domácí routříky to vykysává. Hmm, prostě bez výchaty bez všechno ní, tohle zda, nebo prostě to jde vzduchem, že jo, někde
3: jo. nějakou linkou a jsou mraky a podobně. Aha. Uh, takže, uh, co my jsme udělali, že jsme do těch základů přidali buffrování. A uh, uh, teď tam máme buffer jako poměrně velký, podle toho, kolik je tam mm-hmm. připojený senzorů, jako řádově mm-hmm. hodiny až dny, uh, to dokáže nabuffrování. No ale teď třeba se stane, že k QTT server, všechny základně Jasně. nahodí se server a všechny to tam začnou sypat.
2: Self-inflicted DDOs. Aha, takže, aha.
3: takže tohle z toho, jako, když se samozřejmě stalo, tak to byl velký prušvech, nějak hmm. se to, to vyřešilo. Myslím,
0: že podobný problém, problém řešili při návrhu TCP, TCP spojení. Může být
2: jo,
3: jako Je to podobný typ, typ problému jako třída. Každopádně, co bychom třeba udělali, že my jsme dneska schopni těm zákazníkům poslat zpátky jako příkaz typu, hele, data mi pošle až za pět minut. Mm-hmm. Něco takového, mm-hmm. že my jsme schopni nějakým scriptíkem to tam jakoby, situaci zvládnout, ten server to pak stojí a postupně se tam ty data nalifrojou. Mm-hmm. Jako, se říct, že ten výpad, když se serveru nás nepotkal. Málo jako, bydejme, málo bydejme. Za tu dobu, co jsem tady, tak ani vlastně, možná ani jednou.
2: Spíš, spíš když potřebuješ dělat nějaký upgrade nebo něco tak prostě je potřebuješ na chvíli zastavit takže...
1: Kolik máte takhle nainstalovaných zařízení
2: v našem, v našem klastru to, odkud my přijímáme data, no, tak to je dneska nějakých 1100 jakoby, živých instalovaných, který posíle data k nám. No. To je teď ano. nový,
3: Pavel, o těch... O těch gateway. Gateway. gateway jo, jo. Taky, a za každou doče x. Jen, x jo, jo. Jedna, jedna ku pěti nebo něco podobného. Jo, 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 a jo, jo, a jo, jo a takže jednotké desítky tisíc. Cel, tisíc okay.
2: Celkem, celkem, jakoby, sorry, vydodanejch, vydodanejch... Uh, ty, který posílá data někam jinam, tak jsme někde jako 10 tisíc, něco takového. Mm, mm. A jenom, jenom, jenom to doplňujeme, ta tisícovka těch, těch gateway s těma, s těma snímačema, tak dneska nám, to dělá, dneska nám to dělá zhruba 700 MQTT publishů za sekundu, mm. což je nějakých 60 milionů denně MQTT publishů, asi 900 milionů data pointů, který se ukládají pak do té časové databáze. Másky. Což jasně. jako tisíc, tisíc jako nevypadá moc, ale ono to jako jede v takovýmhle režimu. Šílený. A nad tím inflexem pak už jsou nějaký jako třeba vizualizační tooly
1: nebo to se si museli sami, sami napsat všechno? Ale tohle chyba jako bana třeba nad elastikem, nebo... Jasně. Uh,
3: jasně. Uh, tohle to máme napsané sami, což zase souvisí s tou dobou, kdy to vzniklo. Jasně. Době, kdy prostě tady ty tady data jakoby... Ale Carmelo si znal už tenkrát. No to jo. <laughs> Ale ne, to, to se ještě nebudu fenérnou monitoru. to je
2: tam vlastně výsledky, že jenom no. <laughs> Ale tam je, tam je hrozný rozdíl ta úplně jakoby aplikace pro konečního zákazníka, která musí být vizuálně pochopitelná, nějakým způsobem zjednodušující a podobně. Je třeba
1: hezká trošku.
3: <laughs> no, 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 no. Tam jsou jako spousty takových detailů, který, jako kvůli nemůžeš použít, když to chceš udělat dobře, nějaký off-the-shelf. Přesně, okej. Okay. Třeba, řeknu, teda, Máš den, v kterým nějaký hodiny ti nešly data, hmm. tak ho tam chceš prostě mít nějak vyznačený, jsi to mi třeba vyšrafovat, jo. nebo jakože to není kompletní hmm. informace. Jo. Jo? Nebo když tam máš ty data pointy, tam ti je řada souvislá, třeba po těch třeba po na pro jednou host, a pak máš hodinu díru, tak ty nechceš, aby se ti ten si chceš před... Udělat, před tím a potom spojil, což Myslím. tam opravdu tu díru, ano. když ty data tam nebáš
2: technicky. Jo? Ano, ano, Stada- ano. Standardní knihovny tohle vůbec nevěří. Jasně, máte
1: tam s tím přišel D3 nějaký?
2: Nebo? Na, jo, na D3. Tady, jo,
3: na D3, tady, na grafy. Na okay.
2: A jinak, jinak, pokud se jedná dneska o některý, o některý ty jiný typy projektů a tak, tak tam třeba Grafana s tím influxem spolupracuje velmi pěkně. Tak záleží trošku na tom určení a tak, ale když se budeme bavit o tom úplně historickým Energomonitor Classic, tak tam je to prostě všechno jako custom code na D3. Okay. Mm-hmm. Okay.
1: Uh,
2: můžeš prozradit, kolik máte
0: dneska... Tak, zařízení, si, zařízení si prozradilo, ale zákazníků, nebo jaký je ten pricing model? Koupím si od vás zařízení a mám ho forever s upgrade, a bez upgradeů, nebo je to služba placená měsíčně?
2: Historicky historicky jsme to stavěli stavěli tak, že si koupí hardware, bandlovali jsme v ceně rok nebo dva přístupu do té aplikace a pak, že bude bude roční fíčko za aplikaci. Speciálně s tím přechodem na ten B2B model a tak, tak tohle se začíná měnit, komplikovat. Někdy někdy je to tak, že v ceně toho hardwareu je lifetime licence, tím se snažíme zjednodušit ten prodej a ten koncový trh. A naopak pro některé typy zákazníků, kde vlastně ten náš B2B partner to chce poskytnout svým koncovým zákazníkům, tak on třeba platí potom fíčko za tu aplikaci jo. a za nějaké upgrade a podobně. Hmm. Je to tak, jako trochu složitější diskuze, záleží opravdu na tom, tom partnerově a tom, na tom kanálu. Takový trošku model part
0: by Good Data, že, kdy vlastně Good Data analytiku používali různý firmy k tomu, aby dávali analytiku svým zákazníkům zákazům, jako může, může být.
2: My se, my se opravdu za ten, za ten poslední rok tak jsme se hodně jako by otočili od produktovího do vývojovího týmu.
1: Jo, hele, a jak se jste nevyklad na tom, my jste říkal úplně kompletně jako finančně soběstačný, nebo máte nějakého investora, hledáte hele. investora, hledáte lidi, jak, jak, jak teďka? Tom
2: historicky, historicky jsme měli dva anděly a ty nás... Ty nás, ty nás strážný. <laughs> strážný, ty nás, ty nás financovali v těch letech, kdy jsme vyvíjeli, vyvíjeli, vyvíjeli. Dneska se blížíme k černé nule. Říkám otevřeně, že se blížíme s tím, že když, když řeknu, že si myslím, že třeba v únoru v březnu už jsme jakoby v černé nule. A teď začínáme, teď začínáme právě hledat, hledat, doplňovat lidi. Protože těch Práce projektů máme hromady, hmm. lead timey, speciálně ty energetiky, a to jsou roky. Jo, takže, takže často, často prostě je to rozjednaný a, a řeší se dva, tři roky. Ta, 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 ta hlavně
3: hrozní na tom to, hmm. že to jako začne s někým jednat.
2: Mezi nimi garnitury, veď?
1: <laughs> a,
3: no, a to to taky. Začneš jedna, teď oni jako mají nějaký rozhodovací proces, mm. ten trvá prostě měsíce a po těch třech měsících, kdy ty se naprosto nevěnuješ, mm. neřešíš to, najednou oni přijdou enco co do týdne. No. Jo, čímž ti totálně rozkopou jakýkoliv plánování a takovejhle jako musíš hendlovat třeba deset mm. paralelně a doufat, že to nějak všechno se poskládá rozuměno. Tak nákupy v korporacích
0: jsme s Philemonem poznali velmi zblízka. Poznáváme pořád, poznáváme pořád.
1: Tak Kluci, hledáte třeba nějaký programátory? Nebo...
3: Ale teďka jsme, jsme zrovna vykopávali jim Hledáme backendáky, fightnáře, gočkaře. Gočkaře, no, přesně. E, jako nech, teď ještě jako nechci se na to úplně omezovat. Jako myslím, že i fightn se dá dobře naučit, takže prostě spíš bych řekl, hledáme schopní backhandiáky. Mm-hmm. E, hledáme aplikační vývojáře a jako na to jungle na na
1: tu a jako takovou a je to teda dovol mez, jo. Ne, Ale je to říkám, je to remote, je to remote. <laughs> nemyslíš, jsi Ale myslíš, že si dovol mez. Tak tam 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 te Erglova, že jo. 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 Yeah, no, no, yeah. Jasně, Erglova je tam tvíta yeah, s tím pasim berofolemerským, no, yeah. no jasně. Jo yeah, yeah. Jak se jmenoval ten? No už nevím, yeah, dobrý, no. končí. Ansalt. <laughs> Ansalt. Ansalt, přesně. An-san. An-san. přesně. An-san. Tak on přes sebe akorá nedočkal, on si myslím, že nabrkno někde ve 14, ne, okolo títo. No jasně, no jak je mu bylo asi 50, přece To asi. bylo takový meď a starý
0: Já si to Mě Vždycky
1: překvapí tohle znalost jako No, protože jednou jsem jeho z dublenu letěl a tam jsem potkal jí a jeho ne, prostě, a může. Ažlo ty že tam nějaký dělali. Tá klučka,
0: si tam vede. No, mučku,
1: to, bylo, to bylo přesně femečku no, 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 no. Tak jsem jen tak se na ní, falling oni na mě podívali se.
0: Teď, teď já už jsem si podle, tý, podle toho úvodního uh, sloky, nebo sloky, nebo čtyřech slov jsem si spojil ten v obličej s tím, kdo to zpíval.
1: No ona byla taková jako trošku, 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 trošku pikasoidní, no, 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 no jako, myslím, že jako vzhledově. Počkej, a ona teda měla jako manžela kreča. Ne, to hansa to toho dětka. A před tím dětkem? No, to neměla nikoli, ti bylo prostě My jako, jako, Nejsme v Indii, ty aby se tady zasnubovali ty o deseti. Já, já teda, ale to <laughs> je prostě valme z tohle. No. Jo, jo. Tam tohle zažiješ, ne? No. <laughs> tak jo. Tak jo, uh, milí posluchači, děkujeme, že se s námi vydrželi tak dlouho. A příště, příští den vlastně natáčíme znova. Je to? to je šílený, já už ne, ani nevím, co my natáčíme, ale, ale strašně mě to baví zase. A uh, tak se vám vidíš na stejnou. Ahoj. Ahoj. Díky.